0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie immer sitzt mir virtuell Professor Marcel Ferhoff vom Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt gegenüber.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Aber wir beide sind heute nicht alleine und vor allem bist du heute nicht der einzige Rechtsmediziner hier, sondern du hast Verstärkung, sozusagen von deinem Pendant aus dem Fernsehkrimi. Vielen von euch ist unser Gast ein wohlvertrautes Gesicht des Kölner Tatorts. Dort spielt er schon seit 1997 den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth. Aber auch im wahren Leben war er über 30 Jahre lang als Arzt tätig. Daneben ist er Autor, Drehbuchautor und Hörbuchsprecher. Und damit freue ich mich sehr, Joe Bausch hier heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Joe, guten Morgen.
1: Ja, hallo. Hallo Vanessa, hallo Marcel. Schön, dass du da bist, Joe. Wir sind gespannt.
0: Und bevor wir mit den Fragen loslegen, erzählt doch erstmal, wie ihr beide euch kennengelernt habt.
1: Was, was helfe ich so an? Ja, das war bei so einer, das war bei so einer Sendung. Ne? Wie, wie, wie war das nochmal? Eckart von Hirschhausen. Genau, genau. Eckart ja, von Hirschhausen. Genau, genau. und äh, da ging das so ein bisschen hin und her und wer da was machen sollte und am Ende war es glaube ich so, du hattest den gemütlichen Platz im Studio und ich war dann draußen an der Leiche und die Leiche war glaube ich ein geringerer als Plassberg oder so. Ne? Ich,
2: ich, genau, Plassberg da. spielt die Leiche, Spielt <lacht> genau. spielst meinen Part, das
1: Gerichtsmedizin <laughs> Medizin <laughs> Und ich durfte das Ganze kommentieren. Das war sehr schön.
0: Rollentausch einmal.
1: Aber ziemlich gut war ja. natürlich auch, als wir beide in der Maske waren und äh, Plasberg Petechen bekommen sollte. Der sollte ja irgendwie erwürgt worden sein. Ne? Und dann haben wir beide die Maskenbildnerin angehalten, wie sie das genau zu schminken hat. Und die war also völlig überfordert. Aber hinterher sah es echt top aus. Allerdings hat man das, glaube ich, auf dem Bildschirm nie gesehen, wie detailliert das geschminkt war.
2: <lacht> und ich glaube, ich habe danach, äh, um das zu ergänzen, ich habe äh, dich irgendwann mal gefragt, äh, sag mal, du willst mir noch nicht erzählen, dass du, der Chef der Gerichtsmedizin, immer auch an der Leiche knien musst, so wie ich das mache, <lacht> äh, weil ich muss ja deshalb knien, äh, nicht weil ich so gerne knie, sondern weil halt meine Leichen halt leben und atmen und Puls haben und man das natürlich auch sieht. Und die Kamera schwenkt also möglichst schnell über den Schauspieler oder Komparsen, der die Luft anhält, und dann auf mein Gesicht, in dem sich dann das ganze Elend abspielt. Und äh, dann habe ich gefragt, du kniest doch nicht bei der Leiche, warum machst du das? Und dann hast du, glaube ich, gesagt, das habe ich bei dir so gesehen. <lacht> und dann dachte ich, jetzt fängt die äh, Fiktion an und überholt die Realität. Und das erzähle ich immer bei... Bei meinen Vorträgen. und Ich glaube, irgendjemand hat dir dann, Marcel erzählt, der Bausch erzählt auf seinen Vorträgen bei Ärzten, wo er dann so ein Bild zeigt am Anfang, erzählt er auch von dir. Und dann sind genau. wir wieder äh, ins Gespräch gekommen. Genau.
0: So hat sich der Kreis dann geschlossen. Ja. Joe, du warst über 30 Jahre lang Gefängnisarzt in der JVA Werl, einer der größten Justizvollzugsanstalten in Deutschland mit über 1.000 Haftplätzen und der größten Sicherheitsverwahrung. Wir möchten uns nun erst einmal anschauen, wie du zu solch einer Karriere überhaupt gekommen bist. Wenn wir da erstmal einen Blick in deine Vergangenheit werfen. Du hast vor deinem Medizinstudium an den Universitäten Köln und Marburg Theaterwissenschaft, Politik, Germanistik und Jura studiert. Gefängnisarzt scheint also nicht von Anfang an dein Berufsziel gewesen zu sein. Wie passt das alles zusammen? Wie hat sich denn alles bei dir gefügt?
2: Ja, das Leben war, äh, war freundlich zu mir. Also das war natürlich kein Plan dahinter. Ich hab, äh, war bei weitem weit entfernt davon, äh, darüber nachzudenken, äh, mal äh, Mediziner zu werden, geschweige denn halt für Mediziner im Gefängnis ist. Es gab Situationen in meinem Leben, also gerade während meiner Bundeswehrzeit, äh, wenn mir da jemand gesagt hätte, du wirst mal irgendwo in einer großen Institution, äh, die militärisch organisiert ist, mit Uniformierten, wirst du mal als Arzt arbeiten. Und das sogar 30 Jahre lang, hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, welche Drogen sollen noch erfunden werden, die ich dann auch alle nehmen müsste, um sowas zu machen. Nein, ich habe, äh, du hast es ja schon gesagt, am Anfang halt Theaterwissenschaften und Germanistikpolitik in Köln studiert, wollte unbedingt halt auch gerne äh, Fernsehen machen und Film machen und stellte dann relativ schnell fest, das ist weit entfernt von, also das Studium ist äh, nicht geeignet, mich da hinzubringen, habe dann beim Fernsehen angefangen schon zu arbeiten, nebenher äh, freies Theater gespielt es gab Agitationstheater irgendwo in Köln vor den Fortwerken, wo wir versucht haben, die Arbeiter zu indoktrinieren, äh, natürlich mit mäßigem Erfolg. Das war alles ziemlich frustrierend. Also, das Studium war frustrierend, die Theatererfahrung war frustrierend und äh, irgendwie auch die Erfahrung so als knapp 21-jähriger Mensch, in so einem Sender, wo ich dachte, naja gut, also wenn die so arbeiten, bedeutet das, die wollen eigentlich keinen Fernsehen machen oder sowas. Und dann habe ich mich entschieden damals, mach was Vernünftiges, wo du weißt, was am Ende überhaupt rumkommt. Und es war halt Jura. Und das habe ich in Köln angefangen und bin dann nachher mit meiner Freundin nach Marburg gezogen, in eine Wohngemeinschaft und habe dann das Studium da fortgesetzt und die kleinen Scheine gemacht, wie das so schön heißt, und irgendwelche Statistik- und Volkswirtschaftsscheine. Bis ich dann irgendwann mal merkte, ich bin bei den Rechts Rechtswissenschaftlern eigentlich unter Dissozialen gelandet. Weil äh, sobald man eine Hausarbeit schreiben musste, musste dann in diese rechtswissenschaftliche Bibliothek oder das äh, Institut und suchte da nach Literatur, war sie entweder geklaut oder die Seiten waren rausgerissen
0: genau Das, das war,
2: war mein erste, erste ja. Erfahrung mit Rechtswissenschaftlern und irgendwie hatte ich auch keinen Bock drauf, das war nicht meins. Also einfach nur immer in Kommentaren nachzulesen, was ich zu denken habe, das hat mir eh nicht gefallen. Und dann habe ich halt eine Weile mich damit begnügt, irgendwo in einer Studentenkneipe mit zwei Freunden zusammen halt erstmal nur Geld verdienen und äh, die Welt zu bereisen. Das war das Beste, was ich jemals gemacht habe und irgendwann mal kam dann der Entschluss. Ich glaube, das war einfach, ich wohnte mit zwei Medizinstudenten zusammen und ich habe mir dann gedacht, was die da machen, auswendig lernen, das kannst du auch und äh, Tim war immer dein, deine zweite Geliebte sozusagen und ähm, so eine zweite Geliebte, an die man öfter denkt, die kann ja schon was auslösen bei einem und irgendwann habe ich mich dann bei der ZVS beworben, weil ich dachte, irgendwas muss ja noch aus dir werden. Und äh, wurde auch genommen und äh, bin dann halt eben äh, Kinderland verschickt worden nach Bochum. Und äh, habe mir auch dann gesagt, ich, äh, bis, mindestens äh, nach dem Physikum werde ich niemals wieder ein Theater betreten. Und in äh, Bochum gab es dann dieses wunderbare, satte, tolle Theater von Peter Zalek. Und es hat mich wirklich begeistert und kaum hatte ich das Physikum in der Tasche, das war für mich das schwierigste, bin ich natürlich ins Theater gegangen und spätestens ein Dreivierteljahr später stand ich auf der Bühne. Irgendwann hat mich einer angesprochen, äh, sagt mal, hast du nicht Lust, das zu spielen? Und ich habe dann nachts, glaube ich, war betrunken, habe ich äh, zugesagt. Und sechs Wochen später stand ich auf der Bühne, spielte Dario Fo, Mistero Buffo. Und das Ganze war ein großer Erfolg und ich war wie ein Junkie angefixt. Und dann habe ich halt einfach weiter Theater gespielt, aber auch weiter ordentlich mein Studium verfolgt. Und äh, wie passt das alles zusammen? Ja, am Ende kann man sagen, ähm, ich denke mir, wenn man äh, als Schauspieler keine Lust hat, auf Menschen und Menschen zu beobachten, dann kann man sie nicht authentisch und gut spielen oder geben, die Rolle geben. Wenn man als Rechtswissenschaftler keine Lust auf Menschen hat, auf ihre Abgründe und auf ihre Niederungen, dann kann man, glaube ich, auch kein guter oder zumindest kein. Äh, ja, Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaftler, Strafrecht. Strafrechtler <lacht> oder so. Und wenn man als Arzt keinen Bock auf Menschen hat, dann kann man sie zwar behandeln, aber ich glaube, man kann sie nicht heilen. Also insofern glaube ich, hat diese Berufe, speziell die des Schauspielers, die des Theatermenschen und auch die des Arztes, ganz viel miteinander zu tun. Und gerade was, wenn es um Authentizität oder um Suggestivität oder Suggestionskraft geht, verbindet ja der Job des Schauspielers und der des Arztes ja einiges.
1: Mhm.
2: Und ich denke, deshalb, dass, dass ich das irgendwann mal so zusammengefügt hat, war natürlich irgendwie wahrscheinlich A, Zufall und B, war es natürlich auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich diese Interessen ja immer weiter verfolgt habe. jetzt, Also nicht das Jurastudium, aber zumindest der so auseinandersetzung äh, über was macht die menschen böse was ist gerecht äh, wie muss man äh, nutzt die strafe etwas das sind ja immer auch Themen die mich immer weiter verfolgt haben und dass das am ende dann damit endete dass a ich im knast gelandet bin und b halt eben mit juristen mich auseinandersetzen musste und mit äh, gefährlichen verbrechern äh, wenn man's heute im Nachhinein sieht, denkt man, das musste eigentlich zwangsläufig so enden mit mir.
1: <lacht> ja, Da hat sich ja dann so ein Kreis geschlossen und äh, natürlich das Auswendiglernen zwischen Medizinstudium und äh, Theater, das äh, ja, sind schon gewisse Parallelen. Das beschauliche Marburg, da habe ich ja nur früher auch in der Nähe gearbeitet und später war dann auch die rechtsmedizinische Versorgung von Marburg, von Gießen aus. Hast du da eigentlich schon mal mit der Rechtsmedizin damals Kontakt gehabt während des Jurastudiums?
2: Nein, das haben die Juristen, glaube ich, in Marburg jedenfalls wurde das nicht angeboten. Okay. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich hatte äh, einen, einer meiner ältesten Freunde, einer meiner ältesten Freunde hat damals in der Jägerkaserne, glaube ich, das war so etwas für eine Kaserne, eine der vielen Kaserne in Marburg und Gießen und da arbeitete der und der war abgestellt dafür aus den verschiedenen Kliniken der Universitätsklinik Marburg, die ja damals noch verteilt in der, in der Stadt war. Ja. Äh, holte der, fuhr der die Leichen, die da anfielen, <lacht> in so einem äh, VW-Bus und brachte die in die Rechtsmedizin oder halt in die Pathologie. Und unterwegs haben wir uns ab und zu getroffen oder der hat mich irgendwo aufgepickt und irgendwo hin mitgenommen oder weggebracht und wir hatten hinter uns immer so ein paar Leichen liegen, das fanden wir irgendwie damals <lacht> Ja, so, Stell so mir
1: das gerade so vor, willst du mitfahren, sitzend oder liegend? Aber gut, das ist <lacht> so viel Fantasie.
2: Ja, wir lagen immer hinter uns in einem oder zwei Silberpfeilen, lagen immer ein paar Leichen und wir waren damit unterwegs und haben irgendwie zwischen uns durch beim Italiener mal gesessen und Eis gegessen und sind dann weitergefahren. Und so habe ich, wie gesagt, auch einen meiner besten Freunde kennengelernt, wenigstens das war meine erste Begegnung mit der Rechtsmedizin oder mit der
1: Pathologie. <lacht> okay, okay, also auf die Weise, interessant.
0: Ja, auf deiner Instagram-Seite, deines Podcasts im Kopf des Verbrechers, den du ja zusammen mit Sina Deutsch führst, kursiert ein Foto von dir mit voller Haarpracht noch. Stammt das Foto denn auch aus deiner Studienzeit oder von ja. wann ist dieses Foto?
2: Na ja, das Foto stammt aus meiner Studienzeit und äh, ich hatte also lange, rote, lockige Haare, die weit über die Schultern ragten. Und äh, ja, das, war, war mir schon, äh, das, war, das haben wir schon gerne gemacht. Natürlich wurde man zu Hause als, damals wurde man als Gammler beschimpft. Und äh, mein Vater hat mir auch ab und zu gedroht, äh, mir nachts mal irgendwann mal diese furchtbare äh, Haarpracht mit der Schere einfach zu entfernen. <lacht> Dazu ist es nicht gekommen. Wie viel dann letztlich, fiel diese Haarpracht irgendwie ähm, der Bundeswehr zum Opfer? Die hat mich dann, glaube ich, damals nach dem dritten Semester der hat die Bundeswehr mich gerufen, unwiderruflich. Und da habe ich mir die Haare abschneiden lassen und... Äh, ich weiß noch, es dauerte genau äh, 14 Minuten, 72 Sekunden, äh, so lange wie der Titel da Davida von Iron Butterfly
1: dauert. <lacht>
2: Danach habe ich sie wieder ein wachsen lassen, natürlich in Marburger Zeiten, aber sie wurden nicht mehr ganz so lange, wie auf dem Bild. Aber äh, natürlich, äh, äh, ja, wir waren wilde Kerle. Wir wollten auch so aussehen, gar keine Frage. <lacht> <lacht> da passen die Haare dazu. Aber, aber,
1: ja, genau. Äh, Nochmal zum, zum, zur Rechtsmedizin, da will ich ja immer wieder hinkommen. Und äh, wie war das dann während deines Medizinstudiums? Ähm, hast du denn da schon mal drüber nachgedacht, in die Rechtsmedizin zu gehen? Wie waren da so deine ersten Kontakte? Na ja, gut, ich kann mich noch
2: sehr, sehr lebhaft an äh, meinen, meine ersten rechtsmedizinischen Kurse äh, an der Uni in Essen erinnern. Da gab es einen Professor Adebar. Das ja. ist ein sehr eingängiger Name. Wahrscheinlich ja. kennst du den Namen Marcel. Und äh, der machte eine für mich sensationelle äh, Vorlesung, Seminar <lacht> und demonstrierte halt Leichen. Der machte nichts irgendwie an Bilder, sondern es waren Leichen, die da fingen. Und ich weiß noch, ich saß immer in der ersten Reihe, weil ich mochte da vorne sein. Ich mochte das aus der Nähe sehen. Hinter mir blieben immer mindestens drei, vier Reihen frei, weil Adebar war dafür berüchtigt, auch schon mal Studenten nach vorne zu bitten, um das aus der Nähe, damit die das aus der Nähe sehen konnten. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass er irgendwann mal äh, demonstrierte er uns eine Leiche, die irgendwo in einem zugemauerten oder in einem Schornstein äh, da geräuchert oder mumifiziert war <lacht> und hat, er, hat auch keiner gesehen. Das Ganze richtig gerade reingekommen. Schauen Sie das nochmal an und dann holt er mich, da. ich ging immer freiwillig nach vorne mit, weil ich wollte das alles aus der Nähe sehen und fand den klasse, muss ich sagen. Das war eine richtig tolle, unterhaltsame und spannende äh, Vorlesung und Seminar von dem. Und danach war ich nochmal, glaube ich, zwei oder drei Semester lang wissenschaftliche Hilfskraft in der pathologie, mhm. und die pathologie und die gerichtsmedizin in essen liegen unmittelbar sozusagen in einem Gebäude, da aus einem haus Gebäude. dort ja. mhm. und da war ich bei professor leder und das war auch ein wahnsinniger also dem leder habe ich ein bisschen auch später ein denkmal setzen dürfen in dem ich so mhm. erzählt das in dem erzählungen von mir über ihn sind sozusagen in die figur von professor börne ah. aus äh, okay. der Münster -Tat dort eingeflossen weil das war auch einer der war warnt, der kam aus der Hüfte, hat der geschossen, Sätze rausgehauen. Die waren wirklich für, wie aus Beton. Und äh, ein großer Freund, auch äh, zynischer Kommentar, aber kein Sarkast. Und das war eine gute Zeit. Äh, ich hätte wahrscheinlich auch da länger, ähm, wäre da länger geblieben, aber irgendwann mal, Marcel, du kennst das, äh, wurde ich ausnahmslos darauf abgestellt, in der Bibliothek äh, äh, Literaturrecherchen zu machen. Und das war natürlich eine furchtbar trockene Angelegenheit für alle die Habilitanten dort. Äh, Literaturrecherche aber damals war damals wahnsinnig schwierig. Man musste Mikrofisches gucken und das kopieren. Und Das hat mir dann die Lust daran genommen. Ich hätte es mir gut vorstellen können. Ja. Aber auf der anderen Seite war es natürlich für uns als junge Studenten immer heftig, wenn man irgendwie äh, auf die äh, zum Rechtsmediziner oder zum äh, äh, Pathologen bestellt wurde und der fragte dann die Chefs gingen da nie hin, die Oberärzte gingen da auch nicht hin. Und der fragte dann an, hat der Unterlagen, und was haben Sie diagnostiziert? Wir haben gesagt, das und dann Hat er nicht. Was haben Sie gemacht? War falsch. Okay, Sie haben ihn umgebracht. Ja. Das war immer eine furchtbare, deprimierende Angelegenheit. Und deshalb waren die, die Pathologen ja natürlich verhasst. Und insofern habe ich mich entschieden, mich doch lieber der Lebendigen zuzuwenden. Vielleicht, weil ich Angst hatte, Fehler zu machen.
1: Ja, ja aber du sprichst natürlich was sehr, sehr Wichtiges an. Und deswegen ist das ja auch so, Enorm relevant, dass man sich im Studium mit den Fächern auseinandersetzt, denn die Pathologie und die Rechtsmedizin sind absolut nah an der Wissenschaft und da gehören natürlich auch diese Sachen dazu, nämlich Literaturrecherche und dieser ganze Kleinkram. Also es ist nicht nur jeden Tag spannende Leichen, sondern diese wissenschaftliche mhm. Kleinarbeit, die kann man nicht umgehen in diesen Fächern. Und deswegen klar, also absolut nachvollziehbar, warum du dann letztlich dich nicht dafür entschieden hast.
2: Ja, es ging ja auch, vor allen Dingen, du kannst ja ohne Biologie, Biochemie, Chemie, äh, alle ohne die ganzen anderen furchtbaren Naturwissenschaften, sage ich hm. mal in Anführungszeichen. <lacht> kann
1: okay, man,
2: das kann <lacht> man ja nicht machen. Und das war nicht so so meins. Also, äh, also äh, na, äh, ich wollte lieber irgendwie mich äh, mit der normalen Medizin beschäftigen äh, und wo man sich nur noch irgendwie mit Diagnosen und mit... Äh, Therapien beschäftigen muss. Und ja. äh, also ich habe es mir einfacher gemacht, Marcel. So kompliziert wie du das gemacht hast, das habe ich nicht. Das, <lacht> <lacht> das Doch, <lacht> Doch.
0: Ja, kommen wir nochmal kurz zurück zur Schauspielerei. Du hast also auch schon während deines gesamten Studiums viel auf Theaterbühnen gestanden. Aber gab es für dich da nie ein Entweder-oder, Medizin oder Schauspielerei, dass du dich mal entscheiden musstest oder solltest?
2: Na, Ich bin oft gefragt worden, äh, Sag mal, äh, konntest du dich nicht entscheiden oder wolltest du dich nicht entscheiden? Oder äh, hättest du doch das eine zu 100% Prozent gemacht, dann wäre richtig was aus dir geworden. Entweder ein super Arzt oder ein super Schauspieler. Nein, ich habe immer... Ja, ich hab, Du hast es gesagt, ich habe während des Studiums angefangen, Theater zu spielen. Äh, regelmäßig so seit äh, 81 habe ich immer auf der Bühne gestanden bis äh, zum Ende meines Studiums. Und es war immer für mich irgendwie etwas, ähm, was ich brauchte. Also es war wirklich wie so eine Obsession. Und äh, vor Publikum aufzutreten, Stücke auswendig zu lernen, Stücke auch mitzuschreiben, auf der Bühne zu stehen, äh, diese Anspannung, der, der des, 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 äh, kommt das gut, wie nimmt das Publikum das an, das Lampenfieber auszuhalten, immer diesen Schrill, das brauchte ich und ich konnte mich halt, ich, es gab ja immer wieder Situationen, da hätte ich mich entscheiden müssen, beispielsweise als die äh, Serie Rote Erde gedreht wurde im Ruhrgebiet, da war, wurde mhm. ich natürlich gefragt, wer hätten mich gerne dabei, und da hatte ich gerade meinen ersten Assistenzarztvertrag unterschrieben und habe gesagt, Leute, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht ins Krankenhaus gehe, dann gehe ich da nie wieder hin. Und dann war das ganze Studium umsonst. Und ähm, deshalb habe ich das damals abgelehnt. Und naja, gut, so bin ich halt irgendwie. Äh, das geworden, was ich geworden bin. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein Mensch, der zeitlebens mindestens immer ein oder zwei oder sogar drei Sachen gleichzeitig gemacht hat. Also dieses nur Medizin ähm, hätte mir wahrscheinlich in der Form, wie ich mir das vorstellen konnte, nicht gereicht. Und nur Theater hätte mir auch nicht gereicht. Deshalb habe ich halt eben noch angefangen, Bücher zu schreiben und ähnliche Sachen zu machen. Ich finde immer noch einen Grund, mehr zu machen und nicht weniger. Ja, aber auch gut so. <lacht> ja. Äh, pff, ja, man weiß ja nicht. Also Manchmal sehe ich natürlich äh, Kollegen, die äh, damals äh, mitgemacht haben bei Rote Erde oder so und aus denen sind dann durch die Bank halt eben doch bekannte Schauspieler geworden und das denke ich mir manchmal, das hätte ja auch ähm, passieren können, aber ich bin schon mit dem, was ich gemacht habe, ganz zufrieden, muss ich sagen. Also das ist äh, und ich muss dir auch immer professionell beides liefern. Du kannst ja keinem Patienten sagen, es tut mir leid, ich bin zwar kein guter Arzt, ich habe das hier verbaselt, aber sie müssen mich mal entfernen, <lacht> den Aber umgekehrt kannst du auch am Dreh dem Regisseur nicht sagen, oh, ich krieg das heute nicht gebacken, aber du, ich kann dir, ich kann dir mal. Katheter äh, legen. Ich kann dich mal untersuchen oder Katheter legen oder die haben <lacht> Also, das nutzt dann nichts, die beiden Jobs wirklich auch gefordert.
0: Ja, du hast in einigen Interviews von einer Statistik erzählt. Und zwar: jeder Mensch begegnet in seinem Leben, statistisch gesehen, etwa 30 Mördern, 70 Sexualstraftätern und 370 Psychopathen. Während andere sich, glaube ich, vor diesen Menschen genau fürchten und Abstand halten möchten, hast du dich also dazu entschieden, diese Begegnung nicht komplett dem Zufall zu überlassen und dann als Gefängnisarzt angefangen. Was hat dich denn an dem Beruf Gefängnisarzt so genau fasziniert? Was hat dich dazu getrieben?
2: Naja, gut, ähm, ob dich das fasziniert hat, das weiß ich nicht. Es war zu, also erstmal war es, war es Zufall. Ich habe vorweg, äh, nach dem Studium äh, in der Anästhesie gearbeitet, dann äh, in der, als in der, in der Venenklinik. Also ich habe äh, Architektengattinnen schöne Beine gemacht, Besenreiser verödet, Fußball-Bundesliga-Spieler, die, die äh, Krampfadern operiert, auch die wollen schöne Beine haben. Aber irgendwie war das nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja irgendwie, eigentlich wollte ich Chirurg werden, also große Löcher in Menschen hineinmachen. Und ähm, das äh, gefiel mir, und deshalb habe ich mich beworben in diesem Justizkrankenhaus und machte der masse zwei Jahre Assistenzzeit, Weiterbildungszeit in der Chirurgie und dann in die Urologie, weil das war mein Lieblingsfach, weil ich dachte, wenig Organe und du kannst viel Geld damit verdienen. Also das, ist, das war der Plan. Und dann bin ich dann tatsächlich im Knast gelandet. Warum? Ich fing da in diesem neuen Justizkrankenhaus an und man hatte als erstes die Frauenstation weil da wollte sonst keiner hin und die dachten, so wie der Bausch aussieht, der kommt mit den Frauen schon irgendwie klar da oben. Das war auch ganz gut, obwohl ich sagen muss, ich bin in meiner ganzen Knastzeit nicht so viel verarscht worden wie diese, von diesen Frauen. Aber egal, und da lagen dann halt die, die RAF-Terroristinnen der zweiten Generation, also Adelaide Schulz, Inge Fied und so weiter, und die hungerten. Und dann wurde dieses Problem gelöst. Das war ja damals auch, man war ja mitten im Auge der, des politischen Geschehens auch, des justizpolitischen Geschehens, auch des Tagesgeschehens, da wurde das gelöst. Dann gingen die und dann kamen die alten Männer, über 80, die alten Nazi- und KZ-Verbrecher, die halt vor Gericht gestellt werden sollten. Und die lagen bei uns rum, ja. damit untersucht werden sollte, sind die haftfähig oder sowas, oder um die wenigstens äh, vernehmungsfähig oder äh, ja vernehmungsfähig zu machen oder für die Gerichtsverfahren halt eben, dass sie das ausgehalten hat. Und dann war das das nächste Problem, was gelöst werden musste. Das haben wir gelöst. Dann kamen plötzlich Wirtschaftsverbrecher. White-collar-Crime. Also irgendwelche Manager, die hunderte von Millionen hinterzogen hatten oder dann auch Ärzte, die die Versicherung beschissen hatten. Und auch das war wieder eine neue Herausforderung. Also sozusagen die hochkarätigen Betrüger die alles unternahmen, um nicht äh, in den Knast zu kommen, den auch äh, zu Leibe zu rücken. Dann kam die HIV-Positiven, äh, die keiner haben wollte. Und, und, und. So gab es immer wieder neue Herausforderungen, historisch, also auch jetzt, kann man so sagen, gerade in diesen 80er, 90er Jahren, Ende der 80er bis Ende der 90er. Und das fand ich unheimlich spannend. Und da wollte ich dabei sein. Und äh, ehe ich mich versah, war sechs Jahre rum und ich war immer noch nicht Urologe und ich fand die Patienten waren für mich äh, schon auch äh, interessant. Äh, ich bin immer interessiert gewesen, was macht die Menschen böse, äh, was ist vor der Tat, welche Entwicklung steht davor und es hat mich halt interessiert, weil ich ja auch immer im Theater und auch auf der vor der Kamera habe ich ja die Bösen gespielt. Also ich war immer Mörder, Zuhälter, Vergewaltiger oder sowas. Wenn man so aussieht wie ich, dann, dann bist du nicht unser Lehrer drin. Oder spielst nicht
0: kein rosa <lacht> <lacht>
2: Und das war dann das Ding. Und die haben mich auch irgendwie gab es so eine, es gab auch so eine Akzeptanz. Also die haben mich auch dann irgendwie, äh, äh, ja, die mochten mich. Und äh, ich, das war ja auch immer so ein Gefängniskrankenhaus. Ähm, da war ja auch immer auch so eine Entwicklung. Wir, wir sind ja angefangen, sage ich mal, in einem Setting, in einem therapeutischen Setting, was ja irgendwie noch aus der Zuchthauszeit kam. Und wir haben das auf ein ganz neues Level heben können, gemeinsam mit vielen Kollegen. Und das hat natürlich Spaß gemacht, weil es ein Pionier, es war so ein Pioniergeist unter uns. Und der hat mich natürlich auch ähm,
1: fasziniert. Mhm. Also du bist da gut angekommen. Im Gefängnis dein erster Job, der war im Haftkrankenhaus in Essen. Und äh, ist es richtig, dass dein Chef da gesagt haben soll, dass der Job für dich nicht der richtige sei, äh, weil du dem Klientel zu sehr ähneln würdest?
2: Ja, das war, das war die, erste, die erste große Ablehnung. Also ich kann ja sagen, in den Knast zu kommen, hineinzukommen, ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ich habe mich da beworben damals und hatte dann halt das Vorstellungsgespräch, das erste bei diesem chirurgischen Chef. Und der hat mir nach dem Gespräch gesagt, der findet mich toll und er freut sich, wenn ich dann am 15. Januar 87 da endlich anfangen könnte und so. Hat aber dann kurz nachdem ich aus der Tür war, einen geharnichten Brief geschrieben an die Verwaltung, in dem er eindringlich davor geraten hat, äh, mich äh, da bitte nicht zu beschäftigen, weil ich hätte aufgrund so meiner, meiner Statur der Art, mich zu geben und zu sprechen, bereits jetzt eine so frappierende Nähe zum Klientel, dass er intensiv davon abrate, mich in gleich welcher Funktion im Justizvollzug zu beschäftigen. Und das wurde mir dann vorgelegt und ich fiel natürlich aus allen Wolken. Und gut, ich bin dann noch mal kurz für einige Monate ins Holding gegangen, bis dieser Typ, also dieser Chef, als dann äh, Weg war. entlassen worden war, okay. und dann hat man mich Heute bin ich der Chef, so kann das. Also am Ende war ich dann der Chef, so kann es kommen, über den Bock zu Vom
1: Verbrecher zum Chef. Ja, aber da muss, man sich, äh, da muss man sich natürlich fragen, wie der Kollege damals darauf kam. Ja, also äh, Ich habe mal gehört, ja. du hast sogar schon als Kind Kontakt mit straffälligen Menschen gehabt und zwar auf dem Bauernhof, wo du aufgewachsen bist. Ist da was dran?
2: Ja, klar. Also ich hatte äh, Gott sei Dank schon von <lacht> Kindesbeinen mit, mit Verbrechern zu tun. Das ist vollkommen richtig. Äh, also nicht, weil meine Eltern etwa Verbrecher gewesen wären, sondern das waren ehrbare katholische Bauern aus, äh, aus dem Westerwald, also mhm. äh, nördlich von limburg an der lahn Da bin ich aufgewachsen. Und mein Vater hat in den 50er-Jahren und auch bis Mitte, Ende der 60er-Jahre auf seinem Bauernhof, mitten in dieser 800-Seelen-Gemeinde. Damals zählte man auch keine Menschen oder Einwohner, sondern Seelen, weil sie alle katholisch waren. Und da hat der äh, äh, Ex-Zuchthäusler, weil bis Ende 1969 waren das ja noch Zuchthäuser, wo hat der bei sich, also die kamen aus Butzbach oder aus Dietz, aus diesen Zuchthäusern, und die hatte bei sich auf dem Bauernhof äh, beschäftigt. Und äh, da saßen wir uns an diesem großen Tisch, irgendwo beim Mittagessen oder Abendessen, saßen da halt eben ab und zu zwei, drei ganz äh, verwegene äh, Gestalten. Und ich hatte also auch, von ähm, ganz früher Kindheit einen einen äh, Pflegebruder, so wird man sagen, so ein Pflegekind, das meine Eltern aufgenommen hatten. Der kam halt eben auch aus dem Jugendministerium. Und insofern äh, war mir das, ich bin nicht ganz ohne Ängste aufgewachsen. Ja. Waren schon, das waren schon dunkle Gesichter. <lacht> Aber äh, denke ich, mein Vater wusste, was die hatten. Äh, manchmal denke ich darüber nach, wie das heute wohl wäre, wenn ein Bauer mitten in einem kleinen Dorf im Westerwald einfach mal so zwei, drei Ex-Verbrecher beschäftigt. Also das wäre heute nicht mehr denkbar. Aber für mich war das eine spannende Erfahrung. Das waren ja. immer wieder neue Leute und da waren noch ganz nette dabei. Aber manche verschwanden einfach, die waren morgens nicht mehr da, weil sie keinen Bock hatten zu arbeiten. Also, was ist, ne? Okay, aber ich hatte keine, ich hatte keine, ich hatte keine Vorurteile, geschweige denn Ängste. Ja, das hat bestimmt sehr geholfen später.
0: Und du wusstest auch nicht, was diejenigen gemacht haben?
2: Nein, das wusste ich nicht. Nein, als Kind, das hat man mir nicht erzählt, aber ich vermute mal, mein Vater hat da schon eine verantwortungsvolle Auswahl getroffen, sofern ihm das auch gesagt wurde und, ich muss auch sagen, es ist immer wieder auch gut gegangen. Es gab in den ganzen Jahren nach meiner Erinnerung also nichts, was irgendwie ähm, gegen dieses Modell gesprochen hätte. Äh, man muss auch sagen, es war natürlich auch damals äh, so, dass in diesem Dorf, äh, sage ich mal, die soziale Kontrolle, die war natürlich äh, allumfassend. Und äh, da guckten ja nicht nur mein Vater hin, sondern die Nachbarn. Und äh, da hat jeder geguckt und jeder wusste fast alles, und insofern äh, äh, sind die Leute auch damals besser mit diesem mit der Tatsache äh, klargekommen, dass Verbrecher, Ex Verbrecher mitten im Dorf mitgearbeitet haben. Und äh, äh, das ist anders als heute. Heute äh, guckt keiner mehr und deshalb haben viele Menschen halt, so denke ich, äh, deshalb so eine äh, große Verbrechensfurcht, weil sie wissen, äh, dass ja im Zweifelsfalle keiner nach ihnen sieht. Und äh, insofern, äh, da das auf den Dörfern mittlerweile genauso ist wie in der Stadt, man lebt anonymer, äh, haben die Menschen eine größere Verbrechensfurcht insgesamt. Und äh, das Verrückte ist, ja, dass die Verbrechensfurcht in Gegenden, wo es den Menschen gut geht, wo also wenig Verbrechen stattfinden, ist die Furcht vor Verbrechen am größten. Während sie in Berlin-Neugöln, da haben die Leute keine Angst davor, weil das gehört zum Alltag.
0: Vielleicht, weil man so in seiner eigenen heilen Welt lebt, in seiner eigenen Bubble. Das ja, ja. Wir, wollen,
2: wir gucken uns gerne Verbrechen im Fernsehen an und äh, lesen gerne Thriller. Ja. Je härter, desto besser. Und äh, ja, gerade die Frauen, die ja allgemein als ängstlicher gelten, sind ja die Spezialisten für Hardcore-Verbrechen. Also zumindest, wenn sie es lesen. Und äh, äh, auf der anderen Seite ist aber die Verbrechensfurcht, sehr groß also das ist ein bisschen paradox einerseits der Thrill der Angst-Thrill und auf der anderen Seite halt die Verbrechensfurcht gut, den Thrill den kannst du kontrollieren wie ein Bungee-Seil aber das Verbrechen, das plötzlich ja. vor dir steht, das macht dir natürlich nach wie vor Angst, gar keine Frage
0: Ja, das stimmt was würdest du denn sagen, welche Charaktereigenschaften braucht man denn, um sich als Gefängnisarzt auch durchzusetzen? Und wie findet man überhaupt den richtigen Umgang mit seinen Patienten, mit den Insassen? Wie bist du damit klargekommen? Ging das von Anfang an sehr gut für dich oder musstest du sehr viel im Laufe der Jahre dazu lernen?
2: Also ich würde erst mal sagen, man muss einfach, das ist meine Erfahrung, man muss, äh man muss klar sein. Man muss klar sein. Man muss auch von seinen Diagnosen überzeugt sein. Das heißt, man muss eine ordentliche Medizin machen und man muss authentisch sein und man muss auch in seinen Ansagen äh, verlässlich sein. Also du kannst nicht heute nein sagen, mit ja sagen und morgen nein und übermorgen doch wieder ja. Du musst klar sein. Das ist ganz wichtig. Ich habe am Anfang im ersten Jahr habe ich sage und schreibe 129 Strafanzeigen bekommen von meinen Patienten. Also mehr. Marcel, hast du schon mal eine bekommen?
1: Ich habe, über, doch, doch, tatsächlich. Also wegen angeblicher Falschbegutachtung habe ich schon bekommen. Aber eine einzige nur. Bisher, und das konnte ich noch klar widerlegen. Ja, also, aber, nicht, nicht. aber nicht
2: wegen versuchten Mordes, nee, nee, äh, nee. Körperverletzung im Amt äh, und diese ganzen Geschichten. Also Strafanzeigen erheblicher Strafandrohung. Und das war sozusagen das Willkommensszenario für mich. Damit wollten die Jungs einfach mal gucken, hat der Kerl, hat dieser Barsch wirklich das Kreuz, hat der Arsch in der Hose oder tut der nur so oder lässt <lacht> er sich den Schneiden abmachen? Ich habe das, hab das glaube ich, ganz gut durchgestanden. Ich habe das sportlich gesehen. Ich habe das nicht persönlich genommen, weil ich wusste, okay, das ist das Willkommensszenario. Mal gucken. Und irgendwann mal, irgendwann mal äh, äh, wusste ich, jetzt bin ich da akzeptiert äh, und äh, das, äh, sonst wäre ich auch weggegangen, also kein Mensch will äh, über Jahre äh, mit Patienten zusammenarbeiten, die einen dann äh, anzeigen und am nächsten Tag war natürlich in die Sprechstunde kommen, Handtum angrenzen, oh, 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 nochmal das Gleiche machen, aber das war so, das war dann geklärt, so nach einem guten Jahr war das geklärt und deshalb sage ich, man muss, man muss A, ein Kreuz haben, man muss sich auf seine klinische Untersuchung verlassen, weil viele der Patienten haben natürlich auch nicht die Wahrheit erzählt. Also warum ist die Hand gebrochen, nee, auf vor Bett gefallen, und diese Kopfverletzung, ja, am um Fenster gestoßen, der Nächste hat die Finger gebrochen also sonst was. Und du weißt, der hat natürlich Hiebe gekriegt oder er hat die Bratpfanne in die Fasse gekriegt. Oder was weiß ich, ich habe ganz schlimme Verletzungen gesehen, und die Patienten erzählen natürlich nicht in jedem Fall, was ihnen wirklich passiert ist. Und deshalb ist man gut beraten, sich nicht auf die Anamnese zu verlassen, sondern immer wieder klinisch zu untersuchen, auskultieren, gucken. Ich habe immer, mein Lieblingssatz war immer, schreiten wir zum Äußersten, untersuchen wir den Patienten, fassen wir ihn an, ziehen wir ihn aus und gucken ihn wieder an. Und war, war, dafür war ich gehasst bei vielen meiner wieder weiter, weil die gesagt haben, jetzt schon wieder das Gleiche. Aber so war es. Und damit kommt man ganz gut äh, zu Lande. Man muss nicht ein Kerl sein. Ich meine, es hat mir natürlich geholfen, dass meine, meine Patienten wussten, hey, der spielt Verbrecher, also der ist auch einer von uns oder sowas ein bisschen. Aber ähm, äh, man, es gibt junge, taffe Frauen, die das auch machen und die das richtig gut machen, auch, aber man muss halt einfach. Man sollte keine eigenen
1: großen Probleme mitbringen, wenn man im Knast arbeitet. Sehr gut. Das ist ja überall schwierig. Aber waren das denn jetzt schon so die, die größten Herausforderungen als Gefängnisarzt? Also diese Anfangszeit, dass du da überstehen musstest, diese brutalen Angriffe, wenn man so möchte, mit Strafanzeigen und letztlich dann diese, diese echte ursprüngliche Medizin mit körperlicher Untersuchung. Sind das schon die größten Herausforderungen oder was würdest du als größte Herausforderung ansehen als Gefängnisarzt?
2: Nein, und du lebst natürlich auch mit Bedrohungen. Also du wärst natürlich ganz mhm. häufig, äh, wo dir jemand sagt, ich weiß, wo sie wohnen, ich weiß, äh, äh, wo, äh, wo Ihr Auto steht, ja. ich weiß. Äh, so, also ich habe, wir haben 1992 äh, eine Geiselnahme gehabt, am um, deren Ende, die gingen wir viele Stunden, äh, äh, waren eine, eine Arzthelferin und äh, einer meiner Krankenpfleger wurden angezündet. Das war äh, Juni, Juni 92. Und danach musste man natürlich auch eine Entscheidung treffen, gehst du da weiter wieder hin? Weil ähm, wir hatten gesehen, dass der weiße Kittel äh, uns ja nicht schützt.
1: Mhm.
2: Und ähm, das war auch schon tiefer Einschnitt, weil das war natürlich eine hohe, große Misstrauensnummer hinterher auch. Aber ich bin damals geblieben, auch aus Verantwortung heraus. Ich habe natürlich selber auch... Ähm, äh, telefonische Bedrohungen gehabt, wo mir Leute gesagt haben, äh, wir machen dich platt, äh, wir legen dich um und so weiter. Dann ist mein Haus sechs Monate lang von der, von der Polizei irgendwie kontrolliert und bewacht worden, bis sie dann sagten, ja, ist was passiert. Ich sage, ich weiß es nicht. Hoffen wir mal, hoffen wir mal darauf, dass die Leute die Lust verloren haben, mich umzubringen, im Laufe der letzten Wochen und Monate. Ähm, das macht dann schon Nachdenken. Es hat mich nicht, ich war nie, nicht ängstlich, weil wenn ich anonym bedroht werde, dann macht, bringt mich das auf. Das macht mich eher wütend, wo ich sage, Herr Wäldchen, mhm. Arsch, äh, was verstopfst du dass du mir jetzt irgendwo den Schneid abkaufen könntest. Und, aber man ist natürlich besorgt um Frau und Kind, gar keine Frage. Und dann habe ich natürlich auch, äh, äh, das, das, ich habe das ja oft erlebt. Dass Gefangene auch Justizvollzugsbeamten gesagt haben: Ich weiß, du hast eine Tochter. Ich weiß, wo die wohnt. Und glaub es mir, es kommt der Tag. Oder die gehen nur aus der Tür und sagen dem Beamten, dem missliebigen September an irgendeinem. Und dann macht das viele Leute fertig. Nein, aber das ist nicht das Schlimmste und. Ähm, das habe ich gut überstanden. Ich habe Menschen gehabt, äh, zu, zuletzt noch, die mich am Telefon ah, mir gesagt haben, das sind Jungs unterwegs, die werden sie umnieten. Und äh, dann kamen, mir wurde ein, äh, ein Leichenwagen vor die Tür gestellt. Also ein Bestattungsunternehmen hat bei mir geklingelt und wollte meine sterblichen Reste Überreste abholen. Okay. Ich habe dann gesagt, ja, geht es heute noch nicht gut. Aber so schlecht, dass ich wegfahren würde, geht es auch nicht. Man muss damit klarkommen, weil ich denke mir immer, diejenigen, die die bellen und die laut und bedrohend sind, die wollen natürlich einen beschäftigen, gar keine Frage. Die wollen, dass sich dein Hirn jeden Tag immer wieder wiederholt damit beschäftigt und das ist nicht gut. Auf der anderen Seite, die Jungs, die es wirklich machen, pff, die legen dich einfach so um. und irgendwann uns Tag Gott, Und äh, insofern, toi toi toi. Das ist
1: zumindest bislang ja noch nicht passiert. Also diese... Nein. ich glaube ja... Ich hab... <lacht> du wärst du, halt, du, wärst da... du. du wärst ja jetzt ja, nicht hier. Ich ich dachte, ey,
2: oder bei der Entlassungshintervierung. Ja. Sie stehen auf meiner Todesliste ganz oben. Ich, sei, ich stehe auf so vielen Todeslisten, die müssen sich wahrscheinlich richtig beeilen. Sonst schaffen sie das nicht. Die müssen Bitte nicht, beeilen sie sich. Gehen sie nicht über Kaido-Umwege, -Kai sondern warten sie direkt vor der Tür. Und schaffen sie das nicht. <lacht> Und das ist natürlich so ein Nummer. da stehen so zwei, sage ich mal, das ist ja ein bisschen eine, äh, Betrugsszenarien. das ist so Macho-Kultur macho, macho -Kultur. und die kann ich natürlich auch bedienen. Ich kann auch aufstehen und Nase nase vor Nase stehen und jemandem sagen, pass auf, wenn du erstmal auf meinen Bildschirm gerätst, das ist auch nicht schön für dich, weil ich habe einfach die besseren Kontakte.
1: Ja, klingt, glaube ja. ich, überzeugend.
2: <lacht> ja, doch. Wenn ich, aufstehe, wenn ich aufstehe, dann sind das fast 1,90 Meter und ich kann auch so äh, mich äh, präsentieren, dass man mir abkauft, dass es äh, nicht gut ausgeht. Das kann ich mir
1: vorstellen, das wollte ich damit sagen.
0: Ja. Also diese ganzen Umstände haben dich wirklich nie von deinem Job abgehalten. Also der Respekt oder ich sag jetzt mal so diese angsteinflößenden Momente, das hat dich nie zum Zweifeln gebracht.
2: Nein, also, also ich habe immer gesagt, an dem ersten Tag, an dem ersten Tag, an dem ich dort mit Angst äh, weggehe oder mit Angst zur Arbeit gehe, ähm, äh, will ich will ich wegbleiben können. Also deshalb auch immer mhm. die Möglichkeit, ein zweites Standbein. Und alleine das Bewusstsein, dass ich das könnte, hat mir natürlich geholfen. Ich habe aber auch keine Momente gehabt, wo es wirklich also wo es so Angst, also wo es so eng war, dass ich wirklich Angst hatte. Und äh, weil wer will das? Wer will einen Job machen, in dem man Zeit lebens jeden Tag Angst hat oder so Ich meine, Polizisten müssen auch damit leben, dass man sie möglicherweise im Einsatz äh, umbringt. Äh, Feuerwehrleute müssen damit leben, dass sie vielleicht auch zu Tode kommen. Es gibt halt Berufe, die sind ein bisschen riskanter, aber ich meine, der Anstalt, zum so Knastarzt, man hat so seine sechs, sieben Leute um sich herum, das sind alles gestandene äh, Krankenpfleger und Justizvollzugsbeamten und da ist man schon embedded, das muss man ganz klar sagen. Wenn man da keine allzu großen Fehler macht, dann kann man das zumindest überleben ohne Stress. Und die normalen überlegen bei einer normalen Praxis, wenn ich das höre, dass die normalen Praxen draußen in Notfall, Notfallambulanzen, da werden die Kollegen bedroht und beleidigt ja. Ja. und angegangen, teilweise sogar körperlich. Und da steht keiner direkt neben denen, der das schon mal regelt. Naja, das gibt's also. Also man das kann nur sagen, genommen, ja, ja, das ist schon auch ein sicherer Platz für Ärzte für so ein Gefängnis.
0: <lacht> Gewissermaßen schon. Ja, du hast eben gesagt, dass du schon viele Verbrecher im Laufe deiner Karriere gespielt hast. Konnten dich denn deine Patienten, deine Insassen gewissermaßen auch inspirieren, wie du deine Rollen als Verbrecher zum Beispiel überzeugender oder besser spielen kannst? Haben die dir zum Beispiel Tipps gegeben?
2: Ja, es gab schon welche, die mir Tipps gegeben haben. Ich weiß, ich habe irgendwann mal einen Verbrecher gespielt und da kam ein richtiger Verbrecher in die Sprechtone und sagte, Doc, also bitte äh, gut gespielt, aber hast du mal auf deine Hände geachtet, weil du die Gnade tatsächlich abgezogen hättest? hättest dann hättest dir den Daumen abgerissen also wenn du es spielst bitte den Daumen so legen dass der das sieht dann professioneller aus oder sowas das waren wichtige Tipps auch von einigen oder äh, ich habe mir natürlich auch einiges abgeguckt, so dass es viele gibt, die es kam mal einer zu mir hin und sagte, aber ist doch langweilig. Ich wissen, wenn ich die Verbrecher, die Verbrecher im deutschen Fernsehen sehe, sie kommen durch diese Tür, sehen aus wie Verbrecher, benehmen sich wie Verbrecher, das ist doch keine Überraschung. Und ich habe viele gesehen, richtige heftige Serienmörder, die so lieb und nett aussahen, dass keiner, keiner auf die Idee gekommen wäre dass es sich um einen Verbrecher handelt. Und das ist das, was mich am meisten, äh, also, äh, muss man ja sagen, meine Fresse sieht ja von Weitem so aus, dass man mir eher den Verbrecher abkaufen würde, als den freundlichen Mann, der ich nun mal bin. Aber äh, das hat mich am meisten halt eben äh, fasziniert. Und ich habe natürlich auch vielen Kollegen, die mich gefragt haben, sag mal, am Telefon, Joe, ich muss da jetzt so ein Kinderschänder und Kindermörder spielen. Äh, wie sind die denn so? Äh, wie benehmen die sich? Und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich gerne geholfen. Es gab auch Schauspielkollegen und Drehbuchautoren, die mich bereitwillig und gerne mal besucht haben, um halt einfach davon zu profitieren, mal, sage ich mal, Verbrecher im Gehege, nicht auf freier Willen, <lacht> sondern ein Gehege, ja, mal toll, zu sehen da sieht es sie natürlich etwas anders aus als draußen ja alleine schon die Klamotten die sie alle haben da kann man sagen ah das ist ein Gefangener draußen in der Fußgängerzone von Frankfurt oder Köln sieht das schon ganz anders aus da muss man wachsamer sein aber äh, man ja, also natürlich ist es so äh, äh, Filme sind immer auch dazu da dass Figuren überhöht werden äh, es gibt ja das äh, sage ich mal es gibt äh, die Figur des der falsche Schwur des verdächtigen Gesichtes, wo der Schauspieler dann so, ah, aber sagt, der ist es, doch, doch, der ist, der ist es. Und am Ende ist es auch ein ganz anderer. Das sind ja so rollentypologische Sachen, die man bedienen muss, unabhängig davon, ob das was mit der Realität zu tun hat oder nicht.
1: Ja, wir hatten ja über, über das Theater gesprochen, Hast ja gerade gesagt, die Filme. Wann hat das eigentlich bei dir angefangen mit den Filmen? Also 1985, da kann ich mich noch erinnern, warst du in dem ersten Kinotatort Zahn um Zahn zu sehen. Und äh, ja. war das der allererste Film oder waren da vorher schon andere? Das war, ah. äh,
2: es gab, äh, es war gut, es war der erste Kinofilm. Das war der erste Kino-Schemanski Zahn um Zahn. Und es war natürlich toll, dabei zu sein egal wie klein die Rolle war äh, äh, man war gerne dabei ich hatte vorweg äh, schon einige Filme gemacht äh, mit, äh, mit Christoph Schlingensief Gott hab ihn selig ja. und äh, so genau das war ein Stück das hieß ein Theaterstück äh, ein Film der hieß Menü total frisst deine Eltern Stück für Stück also <lacht> ein wunderbarer Titel und da spielte ich bereits einen durchgeknallten Psychopathen der also irgendwie es weiß ich, ich habe den Film bis heute nicht verstanden. Ich habe ihn bis heute nicht verstanden. Ich durfte jedenfalls äh, meucheln, ich durfte vergewaltigen und ab und zu saß ich dann auch in Frauenklamotten dort und hatte in meiner Handtasche ein Gehirn, was ich ab und zu gestreichelt habe. Frag mich nicht, was er dazu bedeutet. Ich weiß es nicht. Aber es waren die denkwürdigen Anfänger, halt, da durfte man noch alles machen. Und was hat das verändert? Ich meine, sag mal so, äh, Zahn um Zahn, danach kamen Fahnder äh, auf Achse, ich glaube, ich habe fünf Fahnder mitgespielt, natürlich immer Verbrecher gespielt. Auf Achse habe ich irgendwie einen einen bulgarischen Mafiosi in der Türkei gespielt, weil die Türken bestanden darauf, dass es keine verbrecherischen Türken gibt, also musste ich einen Bulgaren, der in Türken der Türkei meuchelt, spielen. Äh, das hat ja großen Spaß gemacht. Und es hat natürlich auch letztendlich ähm, mir eine gewisse Aufmerksamkeit gebracht, die ich natürlich über das Theater so nicht bekommen hätte. Und äh, es ist ja das Verrückte, du spielst jeden Abend vor 600, 700 Leuten Theater und keiner kennt dich. Und dann spielst du irgendeine kleine Nummer in irgendeiner deutschen, großen, äh, erfolgreichen Abendprogramm-Serie Und dann kennt dich jeder und dann äh, bist du auf einmal ein Tatortstar. Mein Gott wie schnell das geht. Und da kommen Leute und sagen, Joe, ich habe gesehen, du kannst das hier wirklich. Das ist Wahnsinn. Ich habe im Theater mit <lacht> dem Gott die Eier weggespielt und das hat keiner gesehen und dann machst du so eine Geschichte im Fernsehen. <lacht> das oh, toll. toll. Nein, das hat schon. <lacht> ähm, hat schon äh, ich bin das ist ja Glück. Das ist ja auch Glück,
0: dass es so gekommen ist. Ja. Und welche Rolle hattest du dann 1985 in dem Kinotatort? Ich kann mich nämlich nicht erinnern.
2: du bist jung, äh, Vanessa, das kennst du nicht mehr. Ich spielte natürlich damals einen äh, etwas äh, bescheuerten äh, Zollbeamten am Düsseldorfer Flughafen, der den Schimanski, der dann mhm. natürlich mit Waffe durch diese, durch diese Dings kommt, irgendwie untersuchen muss und äh, hab diesen wunderbaren Satz, was haben Sie denn da? Und dann nimmt er so, auch so, äh, ich vergessen. Und so weiter. Und alle schrecken ein bisschen zusammen. Es war jedenfalls geil, weil es war die erste Einstellung, erster Drehtag. Und das, von da an hat natürlich Götz-George wahnsinnig schätzen gelernt und auch ein großartiger Schauspieler und ein wunderbarer Kollege. Und wir haben uns immer wieder in den Jahren danach immer wieder getroffen sozusagen und äh, er hat ja, gut, man kann das nicht vergleichen, aber ich weiß, dass er selbst mir kleinem äh, äh, Edelkomparsen damals gesagt hat, okay, wenn dir das hilft, ich biete das an, ich bleibe hier stehen, spiele mich bitte an. Das sind Sachen, die macht nicht jeder und dafür war ich ihm sehr dankbar.
0: Mhm. Wir kommen so langsam auch zum Ende, aber zuvor noch das altbekannte Ritual, die Aufklärung der Quizfrage aus Folge 15. In der letzten Folge haben wir über Verbrennungen, Verbrühungen und den Brandtod gesprochen. Und da haben wir euch gefragt, gibt es sogenannte Krähenfüße? Marcel, was sagst du? Gibt es? Natürlich haben
1: Krähen Füße, aber Krähen sind auch schwarz. Nein, die Krähenfüße sind ein ganz wichtiges Zeichen für das Gelebt haben. Also es geht darum, wenn ein Mensch noch einen Brand miterlebt, dann wird er normalerweise versuchen, Mund, Nase zuzuhalten und vor allen Dingen die Augen zusammenzukneifen. Und durch dieses Zusammenkneifen der Augen kommt es zu Falten am äußeren Augenrand und diese Falten werden dann nicht mit Ruß bedeckt. Und wenn er dann letztlich verstirbt und erst die Muskulatur sich später entspannt, nach Ende des Brandes, dann sieht man diese Falten ausgespart. Und die haben dann eben so eine Form wie Krähenfüße. Daher kommt der Name. Also diese Krähenfüße im Zusammenhang mit dem Brand gibt es. Und die sind für uns ganz wichtig.
0: Okay, wieder was gelernt. Habe
1: ich eine Frage zu, eine Frage zu äh, äh, Marcel?
2: Ja. Äh, wenn jemand Botox ist jetzt in so eine Situation gerät, dass es und versucht sich den Falten zu legen. Ja. ja, stimmt.
0: Ja, das
1: ja, ja, absolut. Also, äh, also wenn du Botox Botox geht, Kamin, Botox geht nach, das nicht mehr. Genau. Nee, nee, absolut berechtigte Frage. Also Botox würde uns da einen Strich durch die Rechnung machen, gerade wenn es relativ frisch gespritzt ist. Ja, also das jetzt schon mal wieder eine Idee. Für eine, für, ja, ich muss mir das sofort aufschreiben und merken, dann mache ich was vorhanden. Ganz, Ganz schnell aufschreiben. Genau.
0: Und unsere heutige Quizfrage, möchtest du sie wieder stellen, Marcel? Oder soll ich sie stellen?
1: Ich stelle sie mal heute wieder. Also, die heutige Quizfrage lautet ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Joe Bausch selbst schon mal im Gefängnis gesessen hat. Also als Gefangener.
0: Wir sind gespannt, was du zu sagen hast, Joe. Ja. Ja, ich sage vielen Dank für dieses spannende und unterhaltsame Gespräch mit dir, lieber Joe.
2: Ja, ja, ja.
0: An dieser Stelle möchten wir uns dann auch von euch verabschieden. Das war es zumindest für den ersten Teil des Interviews mit Joe Bausch. Schon in der nächsten Woche erscheint dann der zweite Teil zusammen mit ihm. Ihr dürft also gespannt sein. Ah,
1: kann man uns drauf freuen. <lacht> okay.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Und folgt uns für weitere Informationen zu den Themen unserer Folgen und Eindrücken aus der Rechtsmedizin in Frankfurt gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Den Link zum Podcast von Joe Bausch und Sina Deutsch packen wir euch ebenfalls in die Shownotes und auf der Instagram-Seite im Kopf des Verbrechers lohnt es sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich ziemlich spannendes Material zu den einzelnen Fällen und Tätern. Und nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche wieder.
1: Tschüss, lieber Joe. Tschüss, liebe Vanessa Hello. und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt,